0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden herkese iyi pazarlar, iyi haftalar. Yine çok hareketli bir hafta. Yine gerçek ayların yaşandığı bir haftada sizlerle birlikteyiz. Yoğun bir podcast'imiz olacak. Konudan konuya atlayabiliriz. Birçok detay var, birçok konu var ama tabii ki her hafta olduğu gibi çok çok önemli bir konuğumuz var. Bu hafta bizlerle birlikte bize değerli zamanını ayıran kişi Radyo Spor Genel Yayın Yönetmeni. Sizlerin de hem sosyal medyadan hem radyolardan uzun senelerdir e, takip ettiğiniz, bildiğiniz Barış Ertül bizlerle birlikte. Sayın Ertül hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hakan sağ ol Sağ olun biz teşekkür ederiz katılımınız için tekrardan ee, istiyorsanız hemen Bitcoin'le başlayalım. Gerçekten e, tabii ki e, Bitcoin fiyatını etkileyen çok fazla e, unsur vardı ama bu hafta içinde özellikle Cuma günü Elon Musk'ın Twitter e, profiline Bitcoin yazması e, gerçekten Bitcoin'in e, yani 5000 dolar birden artmasını sağladı. Daha doğrusu bu yorumlar yapılıyor. Onun arttırdığı belirtiliyor. Siz katılır mısınız? Neler söylüyorsunuz? Tabii bitcoin karşıtları biz spekülasyon diyorduk bitcoin'e işte bu da bir spekülasyon dediler. Savunanlar karşı çıkıyorlar. Böyle bir hareket, böyle bir yükselme neler söylemek istersiniz? Gerçekten şaşırtıcı günler yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi
1: tabii bitcoin bir felsefe. Dolayısıyla burada sadece bir yatırım enstrümanı Sadece bir değer saklama aracı veya ödeme sistemi olur mu olmaz mı ileride mücadelesi değil bu. Bu aynı zamanda işin işte 2008 krizinde hepinizin bildiği bu işin sataşına komutanı çıkarttığı o meşhur bankacılık krizin arkasından, arkasında aslında bu geleneksel parasal düzene merkeziyi ee, ve büyüklerin, küçükleri manipüle ettiği, istediği gibi düzeni kendilerine yonttukları bir sisteme isyan anlamında çıkan bir felsefe. Dolayısıyla 11 yıl olmuş, 11 yıldır verilen mücadelede taraftarları ve karşıtları elbette kendi saflarında sıklaşıyorlar. Ee, karşı olanlar buna balon demeye devam ediyor 11 yıl boyunca. Evet. E, her düştüğü yerden kalktığında e, bir gün düşecek ve kalkamayacak noktasında. Niye? Çünkü bir geleneksel düzeni savunuyor. E, çünkü Herkes değişimden yadır kendisi değişmesini ister ama. Dolayısıyla herkes tabii ki her sistem kendini savunacak. O düzenin, o merkeziyetçi paraya hükmeden, servetlere hükmeden dünyadaki paranın akışına, servetin nasıl şekilleneceğini, paranın nasıl yön değiştirecek karar verenler o gücü ellerinden tabii ki bırakmak istemeyecekler ve belli ölçülerde karşısındakini ya yok etmeye çalışacaklar, yok edemedikleri noktada da bir noktada uzlaşmaya çalışacaklar. Aslında Bitcoin'in yaşadığı evet. süreç bu. Amerika'da Fed'in açıklamaları vesaire bu süreci görüyoruz. Nasıl vergilendiririz? Yani madem bunu biz yok edemeyeceğiz, nasıl vergilendiririz, nasıl benimseriz? E, noktasına doğru bu iş gidiyor. Şimdi tabii altın tarafında... Ve bu bir dijital altın olarak olduğu için altını da tehdit ediyor. Altının tahtına e, oynuyor. Çünkü sonuçta değer saklama aracı bir tane değil. E, rezerv para birimi olarak dolar dominant ama bir tek o da değil. Dolayısıyla hepsinin kendi arasında da bir rekabet var. E, bu rekabette de e, en son gelen ama en hızlı gelen, en gösterişli gelen ee, ve hepsinden farklılaşan bütün özellikleriyle, felsefesiyle, duruşuyla, komünitesiyle, anlayışıyla, teknolojik e, altyapısı olmasıyla, e, hepsinden daha farklı olarak kıt varlık olmasıyla tabii hepsinden ayrışıyor ve bize kuşağı gerçeği var, değişen bir kuşak var, dijitalizasyon var, pandeminin etkisi var. Bunların hepsi bir araya gelince hepsine karşı büyük bir tehdit çok kısa bir sürede yani altının bin yılda aldığı yolu bu neredeyse 10-20 yılda alacak noktaya gelince altın, altın taraftarları da büyük bir e, endişe içerisine giriyorlar. Merkeziyetçi düzenler, merkez bankaları, e, devletler vergilendirecek, o paraya hükmedecek, halkı kontrol edecek bunlar te tehlike içinde görüyorlar. Bu mücadele devam ediyor. Şimdi tabii herkes kendine bir şekilde yandaş topluyor. Bugün bu... Ee, hareket Elon Musk'ın kendi Twitter bayosunu e, Bitcoin'e çevirmesiyle bu bir işte e, bak bir manipülasyondur diyenler için de doğru bir şey değil e, veyahut da Bitcoin bugün artık tamamdır, e, işte kazandık de, diyenler arasında da de doğru değil. Bu mücadele devam ediyor ama bir çok güçlü bir aktör daha kazandı Bitcoin. E, bunun sinyalleri vardı ama Tabii. bu Bitcoin'in felsefesi duruşu Elon Musk'ın çok net bir tavır koymasıyla bugün biraz daha bu cephe güçlendi. Bunu gösteriyor bugünkü hareket.
0: Evet tabii ben hemen sözü Burak'a da bırakacağım. Bu arada hoş geldin Burak sen de. Bulduk, Seni abi. anons etmeyi unuttuk bir böyle <gülüyor> evet. bir heyecanla girdik tabii. Hani ilan fiyat artışları, altcoinler derken artık olur. Yani hep aynı hafta her hafta ne yaptığımız için arada birbirimizi de unutabiliyoruz. Şimdi Barış Bey tabii dediğiniz gibi inanılmaz bir Z kuşağı kitlesi var. İnanılmaz bir teknoloji hızı var. Yani teknolojinin hızı da hızlanıyor. Öyle söyleyeyim. Evet, evet, yani aynen. gelişmenin de hızı artıyor. Şimdi tabii burada şaşırtan konu aslında Elon Musk bitcoin'e yatırım yapabilir. Artabilir. Açıklamalar olur. Devletler veya resmi kimliğe sahip insanlar politikacılar bir açıklama yapar. Bu artışı anlarım ama zaten 30 küsur bin olmuş bir varlıkta yani bir tane kelime yazıldı sadece bir profile. Ama, yani bu da ama, sanki geldiğimiz dünyanın bir ama, göstergesi ama. oluyor gibi geliyor bana.
1: E, e şimdi ne kadar basit gibi bir kere. aslında
0: bir tane kelime orada Bitcoin yazdı e, adam.
1: E, e, e bakın e, bakın şimdi e, Wall Street işte az önce lafa girerken söylediğiniz söylediniz. E, evet. Ona da atıfta bulundunuz. Şimdi Wall Street'te yaşananlar var. Şimdi Wall Street tabii. yılların yılların Wall Street'i kendi mekanlarında, kendi oyunlarında, kendi düzenlerinde e, geliyor e, bir anda bir internet platformunda ki bu internet platformunu biz internetle baba yıllardır biliyoruz bir sürü Doğru. var böyle. Reddit'i de işte neticede teknoloji çok iyi bilen bu e, zehir gibi gençlerin bir araya gelip teknoloji konuştuğu, politika konuştuğu, sosyalliği konuştuğu vesaire bir yer olarak biliyorsunuz ama bir anda burada 3 milyon kişi toplanabiliyor ve Wall Street'i evinde vurabiliyor. Yani dolayısıyla geldiğimiz noktada il olmaz sıradan bir adam da değil. Bugün uzaya, uzaya uzaya gitme vizyonunu ve yatırımını ortaya koyan bugün dünyanın en başta gelen birkaç iş adamından biri. En zengin
2: insan en başta.
1: Yani en zengin insanı ve birkaç iş adamı ortaya koyduğu vizyon artık bu dünyayla alakalı değil. Mars'la alakalı bir vizyon ortaya koyuyor. <gülüyor> <Doğru>. Orada orada <gülüyor> yerleşme şimdi diyorlar ki mesela şu anda Twitter'da onun şeyin üzerine hep hani moon diyorlar diye aya gidecek aya gidecek. Bitcoin ayı ayı pas geçti. Direkt Mars'a gidiyor diyorlar. Şimdi, tamam yani onun Doğru, için çok, çok özel iyi. bir gerçekten o çok özel bir tanım. Oraya onu Bitcoin yazması çünkü bu bu kadar önemli bir adam orada bir manipülasyona yol açmaz. Onu yazmışsa Bitcoin'e selam çakıyor. Artık işte artık buradan siz Tesla'nın yatırımının ileride şey Apple'ın nakit varlığının aynı Microsoft'un, Microsoft'un yolunu açtığı gibi büyüklerin e, zaten küçük e, orta küçük bir sürü kurumsal giriyor şu anda. E, üzerinden herkes takip ediyor bunu ama e, bu fiyatlara bu fiyatlara çok hızlı bir şekilde o getirdi zaten ve bu devam edecek. Ama en büyükler, en büyük oyuncular, Teslalar, Applelar, Googlelar bunlar artık buralara geleceğini gösteriyor e, şeyin e, bu e, bugünkü hareketi e, Elon Musk'ın hareketi. Dolayısıyla e, bir anda oyun bambaşka bir yere gitti. Bunun en önemli tarafı fiyat değil. ya yani bugün 5 bin dolar bir günde arttı. Belki önümüzdeki birkaç hafta içinde. 20 bin 30 bin dolar birden artacak ama esas her uzaklaştığımızda sıfırdan ve arkasındaki hikaye 2017'deki gibi tamamen bireysellerin değil daha artık büyük oyuncuların buraya gelip benimsemesiyle her sıfırdan bitcoin uzaklaştan bir daha geri dönüş imkan hale getiriyor dolayısıyla eğer şu bir gerçek bitcoin'in felsefesini anlayanlarına ilk söyleyecek şey şudur eğer bu sıfır olmayacaksa e, bunun önü çok açık yani bu 50 bin dolar da kalacak bir şey değil bu 20 bin dolar kalacak bir şey değil ya sıfır olur ya, ya işte e, altının tahtını oynar. Bunun Tabii. arası yok, bunun Tabii. arası yok. Onun için şimdi sıfırdan uzaklaşıyor ve sıfıra dönmeyeceğine her ikna olduğumuz e, buna bir tweet diyebilirsiniz, bir gelen bir kurumsal yatırımcı diyebilirsiniz. İşte e, Marcus hamlesi, gelip Morgan Stanley'nin Marcus Strategy'nin yüzde alması, yani bu ETF başvuruları tekrar tekrar ne derseniz deyin, her bir o bir kelimeden tutun milyar dolarlık bir e, e, alış emrine kadar her şey Bitcoin'i sıfırdan uzaklaştırıyor. Ve bir daha geri dönmemek üzere uzaklaştırıyor. Bu da artık ondan sonra Ay mı Mars mı? Çünkü önü çok açık. Çünkü evet. gerçekten bugün dünyada siz çok iyi biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Sınırsız para basılan bir düzende kağıt paranın artık giderek değersizleştiği bir ortamda e, o, o değer saklama aracı olarak e, çok eskilerde kalmış e, ve bir sürü zorluk beraberinde getiren altının yerini mutlaka bir dişler varlık alacaktı bir gün zaten. E, oraya doğru bu gidiyor. Bunu görüyor insanlar ve harekette hızlanıyor tabii.
0: Evet yani Burak Hatırlar bir 3-4 hafta önce yaptığımız programda da aslında ben de sizin yorumlarınıza benzer bir şey söylemiştim. Yani bugün 30 bin olmasının ben 10 bin olmasıyla... Çok da bir farkı yok demiştim. Yani... çok, e, doğru, çok sıfır, doğru. Sıfırdan uzaklaşma konusunda belki evet aradaki rakamsal fark olabilir. Ama onun dışında ya bu gidecek ya yani bu 10 yıl sonra Bitcoin hala işte 20'den 30'a mı indik? Oradan bir volatilite olur. Belki düşerse biraz nefes alır, yükselir gibi konuşmalar bence bu seviyelerde yapılmaz gibi geliyor bana da. Şimdi şimdi şu çok önemli. 10
1: bin ile 30 bin arasındaki fark şu. E, şimdi 10 bin dolardan 30 bin dolara Burak, Barış, Hakan 3'ü para buldular bir yerlerden. 30 bin kadar itelediler dediğin zaman onun bir kıymeti yok. Aa, 10 tabii, bin oldu geri gider ki. zaten. Ama, ama 10 binden 30 bine getiren faktörler az önce saydığımız geleneksel piyasanın da büyük oyuncularıysa ve burayı artık tanıyorlar ve burayı artık bir değer saklamacı olarak teknolojisiyle kendini kabul ettirmiş 10 yıldır var olduğu için artık balon olmadığını artık insanların görebildiği o vizyonu görebildiği ve merkeziyetsiz bir parasal düzenin e, teknoloji tabanlı, e, kıt varlık olarak para politikası ilk günü belirlenmiş ve bir daha para kurulunun toplanamadığı, olmadığı, patronunun, CEO'sunun, merkezinin olmadığı böyle bir internet üzerinde dolaşan özgürlükçü bir parasal düzen, değer saklama düzeni. Bunun daha payment tarafına, ödeme tarafına e, alt layer'lardaki o çalışmalara girmiyorum bile. Onların tabii, olmadığını tabii. kabul ediyorum. Onlar olursa zaten bambaşka bir yere gidiyor. Hani o e, Lightning Network denilen hikayede çok ciddi gelişmeler var ama. Onları yok sayalım. Bu haliyle bile zaten tekamül etmiş ve gelişimini tamamlamış bir varlıktan bahsediyoruz. Doğru. Bir de bunun alt katmanlardaki ödeme sistemleri olarak kabul görmesi onu zaten doların yerine geçirir. Altının değil doların da yerine geçirir. Hani o kadarını bilmiyorum. Onu yaşayıp göreceğiz.
0: Tabii onları da zaten podcastimizin ilerleyen dakikalarında yorumlarınızda rica edeceğiz. O konuda da hemen sözü ben
2: buraya bırakayım. Ben Barış Ertuğrul'un söylediklerinin tamamına katılıyorum ve biraz ekleme yapacağım. Elon Musk'ın Twitter bayosuna Bitcoin yazması aslında sadece her şey bundan ibaret değil. Onun bence temelleri şöyle güçlü. Birincisi Elon Musk bir uzay yarışı içinde tabi biliyoruz. Burada kripto paraların uzaydaki finansal sistemin işte Mars'taki finansal sistemin temeli oluşturacağı konuşuluyor. Elon Musk bir yandan Mars çalışmaları yaparken kripto paralarla bu şekilde ilişkilendiriliyor. Onun dışında zaten... Hadi yani ben buna çok katılma, katılmasam da Elon Musk'a bir Satoshi Nakamoto yakıştırması yapılıyor. Burada birçok e, sebep var. Örneğin kendisinin zaten kriptografı bilgisinin derin olması. Onun dışında e, PayPal'ın kurucusu olması yine bir önemli bir şey. E, finansal dijital ödeme sistemi. Bunun gibi sebepler teoriler işte bazıları bunu iddia ediyor. Böyle bir teori var. Onun dışında son zamanlarda zaten Elon Musk... Michael Saylor'la bir Twitter diyaloğuna girmişti yakın zaman önce. Hani Bitcoin'e ciddi bir şekilde sormuştu orada. Espri de yaptığını sanmıyorum ki öyle de yorumlanmadı zaten. Ya yani en sonda da böyle Bitcoin bypass'unu değiştirip oraya Bitcoin yazınca insanlar bunu bence şu şekilde yorumladılar. Hani sonuçta şu anda kurumsal şirketlerin bir alım dalgası var Bitcoin'e karşı. SpaceX'in burada veya Tesla'nın bilançosuna Bitcoin eklemesi mümkün olabilir. Bu ihtimal kuvvetlendi. Muhtemelen piyasada bunu bu şekilde yorumladı.
0: Evet yani sadece bir tweetten bir kelimeden ibaret de ee, zaten değildir de hani ben hani görünüş açısından o anlamda diye e, onu sorma ihtiyacı hissetmiştim. Anladım. Ee, ben ee, evet, evet.
2: Barış Art'la şunu soracağım. Şimdi şu anda Redditçilerle Wall Street'in e, bu büyük hedge fonları arasında bir mücadele var. Tabii bazıları da bunu işte görünüşte böyle olduğunu arka planında İşlerin farklı yürüdüğü şeklinde teorileri yürütüyor. Ben bunlara katılmıyorum. E şunu soracağım. Şimdi biz bir servet transferinin içindeyiz. Genç kuşaklardan, eski nesilden genç kuşaklara ciddi bir servet transferi olacak.
1: 80, 80 trilyon dolar. 80
2: diyorlar. trilyon dolar deniyor. İşte bazı rakamlar 35 trilyon, 68 trilyon dolar evet. deniyor. Bu servet transferinde kripto paralara yarayacağı düşünülüyor. Çünkü neden? Burada şu anki bu nesil, yeni nesil dediğimiz nesil. Aşina zaten coinlere, oyunlardan aşina mesela. Ben de zaten kendi çevremde çok altına yatırım yaptıklarını görmüyorum benim yaşıtlarımın. Siz buna katılıyor musunuz? Bu servet transferinden kripto paralar ne mal alınacak mı sizce?
1: Şimdi, şimdi şöyle söyleyelim. Ee, bahsettiğimiz önümüzdeki 10 ila 20 yılda boomerlardan işte ben de artık o kuşağa giriyorum. Ben 72 doğumluyum. Ben de artık eski kuşak sayılıyorum. Ee, ben ve benden daha büyüklerden benim yeğenlerim ya da çocuklarım pozisyonundaki gençlere... 10 ila 20 yılda çok ciddi bir servet transfer olacak 80 trilyon dolar diye konuşan Sen de farklı rakamlar verdim burada evet. sadece sadece servet sadece servet şeyi değişmeyecek sadece servet düzeni değişmeyecek yani burada bütün iş yapış şekilleri Ticaret yani endüstriyle de değişecek bugün yaptığımız her iş Kullandığımız her ürün, her şey değişecek. Teknolojiyle beraber, o bilgi çayla beraber, o insanların alışkanlıkla beraber. Yani bugün benim çocuğum 9 yaşında onunla bambaşka bir dünyadayız. O çünkü çok başka bir dünyaya doğdu. Onun ilgisi, alakası, konsantrasyonu, dikkati, motivasyonu, algısı her şey bizden farklı gelişiyor. Ve yetişiyor, öyle yetişiyor zaten. Dolayısıyla onların yaşadığı dünya... Her anlamda farklı olacak, her anlamda farklı olacak. Dolayısıyla böyle bir noktada e, tabii ki e, tasarruf enstrümanları da değişecek, tasarruf alışkanlık da değişecek, e, iş yapış şekilleri her şey değişecek ve ben kesinlikle yani bugün... Bizim büyüklerimizin cumhuriyet altını biriktirdiği ya da torunu elini öptüğünde bayramda cumhuriyet altını verdiği yerle benim çocuğumun torununa cumhuriyet altını vermesi mümkün mü o o kadar dünyası başka olan benim? Teknolojiye doğmuş ve teknolojiye büyümüş ve teknolojiye para kazanmış o insanların. Bugün, bugün 8, 10, 15, 20 yaşındaki insanlar 20 sene sonra dünyayı idare eden insanlar ve bu insanlar da parayı da öyle idare edecekler, tasarrufları da öyle yönetecekler işi de farklı yönetecekler. Ben dediğim gibi benim çocuğum 9 yaşında ve okula başlarken yani bundan 4, 5, 4 sene önce New York Times'da bir makale yayınlandı. Ve algıda seçicilik ben o makaleyi yakaladım. Çünkü o gün okul açılıyordu benim çocuğum ilk defa okula başlıyordu. Ve o gün New York Times şunu demişti. Bu sene bugün işte okullar açılırken her yerde ilk defa okula başlayan çocukların diye başlıyor yazı. Ve şöyle devam ediyor. Bugün okula başlayan çocukların yani benim çocuğumu anlatıyor New York Times. Diyor ki gelecekte onların diyor yapacak oldukları mesleklerin %78'i henüz keşfedilmedi diyor. Şimdi bu çok çarpıcı bir tespit. Ya yani benim çocuğum ne iş yapacak ileride? Okula başlıyor ve gelecekte onun yapacak olduğu iş her neyse o mesleklerin %78'i henüz yok şu anda dünyada. Evet. Demek ki ne kadar destek de kaybolacak. Şimdi böyle bir değişen bu kadar hızlı en başta söylediğiniz gibi her şeyin hem değişim çok e, inanılmaz hem de değişimin hızı çok inanılmaz. E böyle bir dünyada siz düşünebiliyor musunuz? Yani o 80 trilyon dolarla beraber ne altın kalır ne başka bir şey kalır. Hisse senetleri zaten iş yapış şeklinden ve endüstrinin değişiminden dolayı o şirketler. Çoğu gidecek, iyi başka şirketler gelecek. Yani Wall Street de değişecek, her şey değişecek. Paranın, yol trafiği değişecek. E, tabii bu büyük bir mücadele yine en başa dönemizde. Merkeziyetçilerle, kontrol mekanizmalarıyla. Özgürlükçü ve merkeziyetsiz bir dünya düzeninin bir felsefenin geldiği bir neslin geldiği düzende elbette ki o mücadele bir yerde birbirleriyle uzlaşarak birini yok ederek biri birini yok ederek değil birbirlerini kabullenerek ve beraber yaşamayı öğrenerek gerçekleşecek tasarruf boyutu da işin böyle olacak o yüzden ben şey hesaplına çok katılıyorum. Yani o 80 milyon dolar yeni kuşağı devlet artık her şey teknolojinin lehine, artık her şey Bitcoin ve benzerlerinin lehine gelişecek. Bütün ticaret onun lehine gelişecek. Eskiden çocuğa biz bir dükkan açalım, e, lahmacun satsın, döner satsın, yerine e, internette e, siber makinalardan bir server alalım da orada bilinen ne işi yapsın. E, artık bu. yani Artık yeni şey bu. Başka türlü e, yaşayamayacaklar zaten. Yani nasıl e, Kodak makineleri gitti yerine Apple geldiyse Telefon, şey, fotoğraf makineleri diye bir şey kalmadıysa, cep telefonu artık fotoğraf makinesi olsa, o değişim her şeyde yaşanacak.
0: Kaçınılmaz. Şunu da sormak lazım. Yani aslında biz Burak'la da aynı gazetede çalıştık. Ben hala fanatikteyim. Hani orada internet bölümündeydik ve bir de gazete tarafı var tabii ki böyle bir kurumda. Aslında bu dediğiniz değişimlerin hepsini, yani yaklaşık ben 10 yıl oldu hala oradayım, canlı yaşayarak yani görerek de değil yaşayarak hepsini açıkçası öğrendim. Bütün bu değişimleri hissettik aslında. Bu gerçekten bir nasıl diyelim? Fact yani gerçeklik bu karşımızda duruyor. Hani biraz önce siz de dediniz bir lahmacuncu dönerci açalım. E bugün bakıyorsunuz bir pandemi çıktı ki bunun da sebepleri ortada. Yani sadece Çin'den gelen bir virüs değil ya. O virüsün oluşma sebepleri de aslında ortada. İnsan olunun artık tüketim Aynen. çılgınlığını bambaşka bir noktaya getirmesi ve en sonunda dünyanın kendi içindeki kurallarla buna isyan etmesi. Bu hani duygusal bir konuşma değil. Bu gerçekten olan şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla bugün hani bir dönerci dükkanı açmak isteseniz, cebinizde paranız bile olsa açmazsınız. Yani aslında bahsettiğiniz bu değişiklikler biraz da daha... Zorla olacak gibi duruyor. Zorla derken illa acı çekerek veya başka türlü değil yani acı çekmek istemeyen insanlar belki korkudan yapmayacaklar onları. Artık kağıt para e, tabii çok basit bir örnek ama hani mikrop kapmayalım diye kağıt para almayacak insanlar. Bu en azından bu sebeplerden biri olacak. Bambaşka sebepleri de olsa da. Ben size şunu sormak istiyorum. Buyurun. E, şimdi... Tabii ki e, kripto paralar dedik ama dijital varlıklar deniyor, dijital para deniyor, kripto parayla dijital varlık aynı değil deniyor ama işte Bitcoin var, bir numara, en büyük kripto para, Ethereum var, bir de geri kalanı var. Çok güzel evet. projeler de var. Eyvallah hepsi tamam. Ama... Şu, şuna katılır mısınız yani ileride sadece bitcoin kalacak diyen bir kitle var diğer hepsi toz olacak bir de şimdi ethereum'un da tabi çok ciddi difa ile birlikte inanılmaz bir e, önem kazandı ethereum'da ethereum ve bitcoin kalacak ileride diğer hepsi ya değişecek ya 4-5 tanesi kalacak e, ama bugün hani e, zengin olma hedefiyle hayaliyle insanların aldığı altcoin'ler aslında çürüp gidecek diyorlar siz buna katılır mısınız?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Ee, bir kere Bitcoin'i ayrı bir yere koymak gerekiyor. Ee, Bitcoin evet. e, bir değer saklama aracı olarak deyin isterseniz, isterseniz e, alt layer'lardaki e, başarılı uygulamalarla, geliştirmelerle, Lightning Network ve benzerleriyle e, ödeme sistemi olarak da, e, bu arada mesela bakın ödeme sistemi olarak diyelim ki kabul gördü. Lightning Network benimsendi diyelim ki bu demek değildir ki, e, bugün Merkez Banka'nın çıkarttığı kendi dijital paraları, Veyahut bugün kullandığımız liralar, eurolar, dolarlar yok olacak. İlla bir şey geldiğinde öbürünün yok olması gerekmiyor. Pazar payı mücadelesi, rekabet var burada. Dolayısıyla rekabet ve pazar payı mücadelesi her zaman devam edecek. Elbette evet. ki bazı yok olacak. O pazar payını kaybettiğinde, sıfır oldun Ama e, pazar payı ya %100 ya %0 olmaz. %80, %20 olur. %70, %20, %10 iken o %10 sıfır da olup 70, 20, 85, 15 olur. Dolayısıyla Tabii. bu pazar payı mücadeleleri, Değer saklama aracı olarak da ödemes siten olarak da devam edecek. Ama ticarette de bir değişim olduğunu söyledik. Şimdi bitcoin Bitcoin bir kere yerin hiçbir şeyini alamayacağı ve felsefesiyle, merkeziyetsizliğiyle, özgürlüğü ve komünitesinin genişliğiyle 11 yıldır varlığıyla bundan sonra yeni bir teknoloji, yeni bir dünya düzeni gelmedikçe bu teknoloji ve bu dünya düzeni içerisinde bitcoin'in yerini alabilecek ne bir değer saklama aracı olur. Yani bitcoin hatta aksine altına ve dolara kafa tutar. Ya da başka şeyler çıkarsa onlara kafa tutar ve onlarla bir pazar payı mücadelesinde olur. E, i̇lla onları yok edecek diye bir şey yok. Yani altını yok edemez ama altınla beraber o pazar payı kavgasına girer. yani evet. öbür gün ödeme sistemleriyle ilgili dolara, euronun e, şeyleriyle mücadele eder. Çok da kazanamaz onları çünkü hükümetler, devletler mutlaka e, belli bir gücü tutacaklar ellerinde ama e, var eder, kendini varlığını kabul ettirir en azından ödeme sistemi olarak. E, dijital euro ile, dijital dolarla dijital TL ile. O da yaşar mesela tamam mı? Ama e, tabii şey mücadelesini kazanması daha kolay. E, değer saklam aracı olarak o e, rekabette daha fazla pazar payı alma ihtimali daha kolay. Şimdi öbürlerine gelince Ethereum, e, Bitcoin hiçbir zaman rakibi değil ama Ethereum başka bir şey. Size de söylediğiniz gibi DeFi vesaire gibi kullanım alanlarında bir platform olarak e, yeni dünya düzenindeki ticaretin bir unsuru olarak ve community büyüklüğü olarak da yine e, çok farklı bir pozisyonda olduğu için Ethereum'da Bitcoin'le hiçbir zaman rakip olmamakla ve olamayacak olmakla beraber önemli bir yer işgal ediyor ve onu da ben kalıcı olduğunu düşünüyorum. Ama şu var, Ethereum işte Proof of Stake'e geçti, yani daha para politikasını, uygulama politikalarını temeldeki şeylerin üzerinde çalışan ve bunu zaman zaman bu fikirleri değiştirebilen bir yapı. Dolayısıyla Ethereum yarın öbür gün yok olursa da şaşırmam. Başarısız olursa birdenbire hata yapıp komünitesi veya öte başka bir şey gelip onun yerini alırsa da şaşırmam e, evet. çünkü gelişen bir uygulama o orada bir uygulama Şimdi Bitcoin öyle değil. Bitcoin zaten kendi e, store of value olarak gelişimini tamamlamış durumda. Ya yani para bugün. Şunu tartışıyorlar mı? Bitcoin'i proof of work'ten proof of stake'e geçelim de hızlı hareket etsin de lightning network'e gerek kalmasın. Şimdi bunu tartışan var mı? Yok. Bu, o hiçbir tabii. zaman değişmez olarak. Dolayısıyla ama Ethereum daha dün Proof Pro, of Pro e geçmeye karar verdi ve başka bir şey yaptı. Yani bugün başka bir şey daha yapabilir bu arada. Dolayısıyla e, Ethereum sürekli gelişen, varlığını tamamen kendi gelişimiyle ve komitesinin büyümeye devam etmesine bağlı olan bir varlık. Ama o da kendini kabul ettirdi ve onun da çok büyük bir komitesi var ve o da çok önemli bir görev yapıyor. Ve üzerinde çok büyük paralar var, çok büyük değerler barındırıyor ve sürekli de gelişiyor. Dolayısıyla ben onunla ilgili de olumluyum. Bitcoin'i hiçbir zaman karşılaştırmam bile Bitcoin zaten işi çözmüş vaziyette. Bitcoin'in şey yapacağı muhatap olacağı konu Ethereum veya diğer coinler değil. Bitcoin altınla merkez bankalarıyla dolarla tabii. muhatap zaten. Kullanım Şimdi, alanı
0: bambaşka bir şekilde artık evriliyor, değil mi? Olur, ve ve, yeri,
1: ve, yeri, ve yeri, yerine kimse oynayamaz artık Bitcoin. Bitcoin gelenekselle, gelenekselle karşı masaya oturmuş vaziyette. Yani Altcoin'lerle
0: alt... ilgili de hani bu yeni Yok. Bitcoin olacak. Şu yeni o Bitcoin olmaz. olmaz değil mi? Evet ben o de olmaz. öyle
1: düşünüyorum. O, o, o olmaz. O mümkün. Masaya artık Bitcoin e oturdu. Bitcoin artık altınla muhatapken Bitcoin'in yerine sen kalk ben altınla konuşacağım diye kimse masaya oturamaz. Şimdi e, öbür tarafta Bitcoin ve Ethereum'u böyle pozisyonladıktan sonra Sonra diğer diğer alt altcoin'lere gelince hani binlerce var diyoruz ya. Şimdi bunların tabii. da tamamının yok olacağını söylemekte de son derece yanlış. Çünkü orada da blockchain teknolojisini benimseyen oradaki merkeziyetsiz ve blockchain teknolojisinin hayatımıza kattığı kullanım alan olarak kolaylıkları doğru pozisyonda benimseyen ve doğru kullanım alanını dünyada gerçek kullanım alanına dönüştürebilen çok iyi projeler vardır mutlaka. Ve bunların tabii ki çoğunluğu başarısız olabilir. E, azı başarılı olabilir ya da daha fazlası başarılı olabilir. Bunu bilmemiz mümkün değil. Ama şu, şu unutulmasın yani e, bunlara yatırım yapanlar bunu bir venture capital e, hareketi gibi görmeleri gerekiyor. Yani burada e, bir miktar para buraya koyacaklar. E, bu bir risk altında, çok ciddi risk altında olan bir para ama çok büyük getiri olabilir. Eğer o proje, o projeyi e, geliştiren ekip, e, yazılımcı kadrosu ve komünitesi ve kullanım alanı olarak blockchain teknolojisini Doğru sahiplenmiş ve onu gerçek hayatta kullanıma dönüştürebilmiş ve önümüzdeki dünya değişen dünya düzeninde e, anlamlı geçerli bir e, iş yaratabilmiş bir e, proje ister alt koyun olsun ister bilmem ne olsun ister sermayesi 1 milyon dolar olsun ister 150 milyon dolar olsun çok ciddi e, sizi de sermayede olarak kazandırır ama buna bir venture capital gibi yaklaşılması gerekiyor yani doğru. bir e, ethereum'a bitcoin'e rakip aldım ben diye değil de e, ya da başka bir anlayışla benim 0.2 bitcoin'im var Burada da pamplar, damplar var. Çok da güzel para kazanılıyor. Ben bu 0.2 bitcoin'i buraya koyayım da bu 0.2 bitcoin'im 20 bitcoin olsun. 2 bitcoin olsun. Bitcoin'imi arttırayım. Vurur kaçarım. Şimdi bu yanlış bir yaklaşım ve burada sadece sizin bitcoin'inizi eritmenize sebep olur. O pampların, dampların peşinden koşarsanız. Burada yapılması gereken o bitcoin ve termalibere koyduktan sonra diğerlerinden hangisini almak lazım almak lazım mı? işte bir venture capital mantığıyla siz sanki bir venture capital'sınız ve orada büyük gelecek vadeden bir sürü projenin içinden bu diye seçeceksiniz ona yatırım yapacaksınız bunun riskli olduğunu bileceksiniz ama 3-5-10 yıl vadelerle bakacaksınız ve baktığınızda işte neye bakacaksınız GitHub Commitmentlerine bakacaksınız ben gerçekten çalışıyorlar mı geliştiriyorlar mı bunun, bunun sahibi var mı ve kullanım alanı olarak bu bir şeyi gerçekten hayatımıza katacak mı ileride buna bakacaksınız e, ve bekleyeceksiniz ve bunu da bitcoin e, siz ve da bitcoin üzerinden de düşünmeyeceksiniz. E, bekleyeceksiniz ve bir gün eğer gerçekten tutarsa da e, o işte size yüz kat bin kat da kazandırabilir. E, tıpkı venture capital'ların e, bu e, şey melek yatırımcı olarak gelip e, müthiş e, başarı hikayeleri yazan şirketlere yaptıkları yatırımlar gibi. Böyle görmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesine ben mesela benim arkadaşım başında çok müthiş bir genius diyebileceğim yazılımcıları var ve işte e, blockchain teknolojisi ne yapıyorlar? Merkeziyetsiz e, data şey cloud storage, data saklama merkeziyetsiz e, ve masternode teknolojisini e, geliştirmişler. Başka bir şey yapmışlar. Coin yakarak e, enflasyonu da son derece sınırlayan bir şey üretiyorlar şimdi. Bu başarılı olursa ki olma ihtimali var. Bugün bir buçuk milyon daha sermaye e, eğer bir oyuncu olanını kavga merkeziyetsiz data saklama bu bir alan bu bir kullanım alanı ve buraya doğru evriliyor dünya e, tıpkı bitcoin'in parayı özgürleştirdiği gibi sermaye özgürleştirdiği gibi e, o da data saklamayı özgürleştirebilir e, ve farklı işte ucuza ve daha hızlı upload download şeyleri yaratabileceği gibi işte artık o teknolojiyi doğru kurmakla alakalı. E, şimdi bu, bu çocuklarda sıfırdan bir kendi blockchainlerini yazıyorlar başka bir yerden öyle hani, al e, hemen copy paste yap değiştir de değil sıfırdan kendi kodunu yazıyor kendi blockchain'i var ve kendi teknolojisi, kendi felsefesi e, ve bakıyorsun buna oynuyorum, bunu yapacağım diyor. Yaptığı anda, oyuncu olduğu anda o kadar büyük bir pazar ki bugün 1-2 milyon dolar, yarın 100 milyon dolar, 200 milyon dolar rahat olur. Hele evet. hele büyük, oyuncuyum, büyük oyuncu olmayı başarırsa, büyük oyuncu olmayı başarırsa milyar dolarlık bir şirket veya bir yatırım veya da bir işte merkezli yapı olarak bir e, olgu olarak karşımıza e, ticaret hayatına çıkar. Dolayısıyla böyle şeyleri arayıp buluyorlarsa bulsunlar. Bugün gireyim de bir pumpta hemen bitcoin'imi 3'e 5'e katlarım. Yine bu ondan sonra satarım yine bitcoin'e dönerim. Orada başka bir şeye girerim ondan çıkarım. Telegram hesaplarından takip edeyim. nerede Nereye gidiyorlarsa ben de peşinden gideyim. Sakın bunlara hiç tebessül etmesin kimse.
0: Tabii. Yani çok var maalesef. Yani canlı yayınlarda bile YouTube'da siz de görüyorsunuzdur. Hadi girelim de arttıralım. Yani buna da insanlar inanıyor. Yani oradan işte biz Türkler şöyleyiz bir tane hani gurur okşama. Hani girersek bir yere işte alırız hala bir böyle bir hani fethederiz. Oraya girdik mi yükseltiriz bu coin'i gibi. Maalesef yönlendiren ve bu yönlendirmelere de inanan insanlar var. Barış Bey'in de dediği gibi bunlara ee, hiçbir şekilde e, yani paranıza değer veriyorsanız e, o bir emek gösteriyoruz hepimiz her ay e, o maaşı alabilmek için ciddi oranda çalışıyoruz evet. yoruluyoruz zamanımızdan harcıyoruz buna değer veriyorsanız zaten vermezsiniz paranızı diyelim ben sözü bırakıyorum. Şu, şunu buyurun, şunu buyurun. söyleyeyim. Bur
1: Bura sözü bırakırken şunu ilave edeyim. Şunu içimize unutmasınlar. Traderların yani alıp satarak para kazanmaya çalışanların dünyada bunlardan kripto currency tarafında da var. Geleneksel piyasalarda borsalarda Tabii. falan da var. E, traderların %97'si zarar eder. Sadece %3'ü kazanır. Bunlar da çok profesyoneller ve gerçekten çok başarılı, çok zeki olanlardır. Ve onların da hayatları çok da özenecek hayatlar değildir yani. E, bazıları bazıları uyuşturucu bağımlısı olmuştur. Dikkatini verilmek için, konsantre olmak için, gecesi gündüzü karışmış, sosyalleşemeyen ama inanılmaz para sihirbazlığı yapan e, grafikler üzerinde e, alıp satan bunlar ama bunlar %2, %3 %97'si zarar eder bu. Alıp Doğru yere doğru yatırım yapıp ve sabreden bekleyen, bugün dünyada kitabı yazılan en büyük yatırımcılar, yatırım fonu yöneticileri, milyarder zenginler, bunlara bakın, Warren Buffett ve benzerlerine bakın, alıp satarak değil, alıp tutarak kazanmışlardır. Warren Buffett der ki alacaksınız, doğru işe yatırım yapacaksınız e ve her zaman bir nakdiniz olacak ve düştükçe alacaksınız. Düştüğü her yerden alacaksınız güveniyorsanız. Ne zaman satmak lazım? Normalde doğrusu hiçbir zaman satmamak der. Dolayısıyla e, yani oyun değişene kadar, şartlar değişene kadar, alım sebebiniz ortadan kalkana kadar satış yapmamanız, hayat boyu mümkünse tutmanız diye anlatır kitaplarında vesaire. Dolayısıyla e, bunu böyle görmek lazım. Bir şeye evet. yatırım yaparken yarın satmak için değil, e, oyun yani alım sebepleriniz değişmediği sürece bir başarısızlık, bir e, işte handimantel e, bir değişiklik olmadığı sürece, alım sebebinizi ortadan kaldıran bir force majör durum olmadığı sürece doğrusu hiçbir zaman satmayacak şekilde almak. Yani bunu, bunu insanlar, ister bitcoin, ister ethereum, işte benim dediğim gibi ben e, hep biriktirmekten yanayım. E, her zaman biriktirmekten yanayım. Yeter ki nereye yatırım yapacağınızı doğru bulacaksınız. Sinovite'de de bu böyle, bitcoin'de de öyle, farklı değil.
2: Evet, Burak sana geçelim. Ee, Barış Bey, siz biriktirmekten yanayım demiştiniz de, biz genelde konuklara şunu da soruyoruz burada. Siz bitcoin'i Satmıyor musunuz? Sürekli alıyor musunuz? Genelde aslında biz de öyle yapıyoruz genel olarak. Siz hangi taraftasınız bu konuda? Vallahi, ben şöyle söyleyeyim. Ben e, 2016 yılında yani ben duyuyordum daha
1: evvel e, fazla dikkat etmiyordum. Sonra 2016 yılında e, fiyat artışlarıyla beraber e, daha fazla dikkat etmeye başladım ama hiç elimde yok bitcoin o tarihte. Evet. Dolayısıyla aslında o günün şartlarında geç fark edenlerden sayılırım. E, 2010-2011'ler, 2012'ler dikkate alındığında ve oradaki fiyat artışları dikkate alındığında. E, o da beni açıkçası korkutmuştu. E, ve ben yani yüzlerce dolarken fark ettiğimde felsefesini, teknolojisini okumaya başladığımda grafiğe de bakıyorsunuz ister istemez. E, dolayısıyla korkuyorsunuz. E, ve şundan emin olamamıştım o zaman. Acaba bu, e, bu teknoloji evet felsefeye bayılmıştım, felsefeye hayran olmuştum merkeziyetsizliğe vesaireye ve blockchain'in ne olduğunu öğrendikçe e, hayran olmuştum e, Satoshi Nakamoto'ya. E, i̇nanılmaz bir adam veya bir daha yani bir e, anlayış diye düşünmüştüm. Fakat tabii acaba bu teknoloji kırılabilir mi? Çünkü ben teknik bir adam da değilim. E, benim burada atladığım bir şey var mı? İnsanın atladığı bir şey var mı? Ya yani Burada e, işte bugün ifadesi o chain splitler vesaireler olduğunda ne olur? E, bir anda yok olabilir bu. E, çünkü çok yeni bir teknoloji ve bilmediğimiz bir teknoloji. Felsefe harika da acaba işleyecek mi? Birkaç yıllık bir şey günün sonunda ee, bir kere bundan emin olamadım bir de beni şey çok korkutmuştu ee, alacağım e, işte e, online cüzdanlarda saklama vesaire e, bunu be, çaldırabilirim e, bilgisayarım bozulabilir çok teknik bir adam da değilim ben bunu elime yüzme bulaştırabilirim e, düşüncesinde e, işin custody tarafında saklama tarafında bir de teknolojiye çok güvenememiştim felsefe çok yoğulmak ve ben 2006 yılı ben böyle geçti sonra bin doları zorlamaya başladı. Ee, ve orada beni iyice dikkatimi çekti ve kanım da birazcık şey yapmaya başladı. Bu, bu artık galiba bu, bu teknolojisi falan bunun çok iyi. Ve bu, bu kadar alıyorlarsa, bu fiyat gösteriyorsa.
2: Sözünüzü kestim. Sizin de bir finans geçmişiniz var bildiğim kadarıyla. Tabii
1: var. Ben, ben çok eski borsayla çok eskiden beri uğraşıyorum. Benim kendi profesyonel hayatımın dışında geçmişinde e, borsa yatırımcılığım çok var. Dolayısıyla ben e, bilanço okumayı da bilirim. Yani borsada da almayı satmayı, trade çok ettim zamanında. Yatırımcı tarafımda oldu. Trade ederek kaybettim. Yatırım yaparak kazandım. Bunlar çok eski, 20-30 senelik hikayeler bu anlattıklarım. Dolayısıyla e, her şeyi oradaki başarı ve başarısızlıkla da yaşamış bir olarak da bakıyorum. E, o yüzden biraz da tedirgin ve temkinli bakıyorum. Ben de çünkü profesyonel hayatın içindeyim bu tarihlerde. E, yani sizin dediğiniz gibi maaşla para kazanıyorum. Dolayısıyla tedi, tabii ki hemen giremiyorum yeni bir teknoloji ve yeni bir dünyaya. E, bugün İstanbul Borsası'ndan daha çok daha kolay alabilirdim o tarihte mesela almak isteseydim. Neyse buna baktım ve bin doları zorladığında artık 2017'nin başıydı. Ee, ve ben karar verdim ki o zaman da şeyi öğrendim bu arada. soğuk cüzdan öğrendim. Soğuk cüzdana sahip olabileceğimi ve soğuk cüzdanın çalışma şekli de kafama yattı. Tamam dedim, bu güvenli, ben bunu nasıl saklayabileceğimi öğrendim. Ee, ama bunu benim öğrenmem 2017'yi buldu. Ee, bin doları zorluyor, geçiyor bin doları, geçti bin doları, çok hızlanmaya başladı. Dedim ki bu doğru, bir kere teknolojide de bir sıkıntı yok, felsefe zaten tamamdı. Ben nasıl saklayacağımı da öğrendim. Hemen bir soğuk cüzdan satın alırım, ben almaya başlamam lazım bunu, benim bunu kaçırmamam lazım. Dedim ben bunu 2017'nin başında. Ama benim alabilmem, ilk alabilmem, becerip alabilmem 2800 dolardır. 2017'nin başları. Hı hı. Ve dikkat edin o tarih o kadar doğru bir tarih ki aslında geç kalmakla beraber o gün için. Evet. E, orada büyük boğa başlıyor değil mi? Büyük bir boğa koşusu evet, başlıyor. Evet, evet. E, ben orada, ben onun başındayım aslında 2008 dolar değil mi? Ve ben 20 bin dolara kadar aldım. Yani tabii ki kendi paramdan arttırabildiğim kadarıyla. Her fiyattan aldım bakın 2008 dolar da başladım. 20 bin dolardan da aldım ben ama. Tamam mı? 19.000 küsur dolardan da aldım yani. Sonra ve bu arada hiç satmadım. Yani o 28.000 doları aldığını sattım mı bin dolara? Hayır, 19.000 dolardan da aldım. Çünkü ben hep ilk aldığım gün biriktirmek için almıştım zaten. Alıp satmak için almamıştım. Ee, ve bunun o, o bu bugün konuşulan rakamları ben o gün düşünmüştüm. Altının piyasa değeri. Çünkü doğru bir yatırımcı her zaman piyasa değeri üzerinden konuşur. Nedir o günkü piyasa değeri? Hangi piyasa değeri olacağını düşünüyorsun? Bütün yatırım felsefeni, şeyini, stratejini, al-sat stratejini de dair buna göre yapman lazım. Benim hiçbir zaman sat stratejim olmadı. Hep al stratejim oldu ilk aldığım gün. Dolayısıyla ben Boğa Koşusu'nun başında, meşhur 2017'nin başında orada tabii onun öyle olduğunu bilmiyordum ama orada almama rağmen ve ben hiçbir zaman o Boğa Koşusu'nun dönüşünde de satmadım. Ve dönüşünde de almaya devam ettim. Evet. 17 bin, 19 bin, 17 bin dolara düştü. 15 bin dolara düştü. 10 bin dolara düştü. 5 bin dolara düştü. Ben oralarda da almaya devam ettim. Ve hep aldım. Ve bugüne kadar hep aldım. Peki hiç satmadım mı? Sattım. E para paraya ihtiyacı oluyor, satıyor. Parası olmuyor. Bir şey lazım. Bir, büyük bir masraf oluyor, satıyor. Dolayısıyla ben paraya ihtiyacım olmadığı her zaman tuttum. Paraya ihtiyacım olduğunda sattım. Fiyatın ne oldu? Önemli değil. O gün bana para lazım. E, ama para arttırdığım, ve arttırma e, motivasyonu da Bitcoin'in bu tarafı da çok önemli. Tasarrufu çok yönlendiriyor değil mi? Evet. Lüzumsuz bir harcama ediyorsunuz ya bu para ileride o kadar çok para etecek ki ben Bitcoin'i niye bozdurayım bunun için deyip tabii, e, tabii. çok lüzumsuz harcamada yapmıyorsunuz. Bu tasarruf alışkanlıklarını da insanların e, eğitmek müthiş bir buluş Bitcoin. Dolayısıyla e, o gün işte seslediğin gibi 2017'in başında almaya başladım. Bütün bu akosunu boyunca aldım. Düşerken de aldım. Düştükten sonra da 2019'dan sonra o sürünürken de aldım. E, ve o kadar inanıyordum ki e, 12 Mart 2020'de pandemi patladığında bir günde, iki günde %50 düştü ya, 4000 evet, dolara falan tamam. filan. E, para bulmak lazım, yine almak lazım. Bu e, bulunmaz fırsat. Çünkü bitcoin e alakalı bir düşüş diye Bütün dünyada nakde kaçıştan bir düşüş diye. O zaman da yerimden o şekilde fırladım. Bir gün bile tereddüt etmedim. Benim buraya koyduğum paralar yok olacak, eyvah bu batıyor diye. Biliyordum ilk gün alırken, ikna olmuştum. Dolayısıyla da hiçbir zaman satmayı düşünmedim. Peki şu olmadı mı? Ya satsaydık bak ne biçim para kazanmışız aşağıdan alırdık. Ya bunu da benim yaşım, olgunluğum, tecrübem bu keşkeciliği oynamayacak kadar da var. Dolayısıyla hiçbir zaman bunu da demedim. Yani şu en son şeyde bile 42 bin dolardan 30 bin lira düştü. Tabii benim etrafımda bana soran ve alan bir sürü insan. Ya nasıl satmıyorsun 40 bin dolara bak 30 bin dolar olduysa bu kadar hızlı çıktı bu kadar zamanda hiçbir şey hiçbir şey sonsuza kadar dümdüz çıkmaz ki bunu en iyisinin senin biliyor olmasa nasıl biliyorsun dediklerinde ben bunun lüzumsuz bir tartışma olduğunu keşkecilik olduğunu geriye bakıp konuşamayacağını ve bir gün geldiğinde nasıl o gün 2 bin dolardan almakla 200 dolardan almak bugün bir şey ifade etmiyorsa fiyat 30 bin dolar olduğu için yarın öbür gün altınla aynı piyasa değerine gelip 5 bin dolar olduğunda da Acaba 40 bin dolardan mı almıştık, 20 bin dolardan mı almıştık bir anlam ifade etmeyecek. Dolayısıyla da kendinizi kandırmayın. Ah şuradan satardık, buradan geri alırdık, e, elimizdekini arttırırdık, e, arbitraj yapardık. E, öyle bir dünya yok. Onu bilebilecek bir sihirli küre hiçbirimizde yok.
2: Hakan?
0: Yani aslında Barış Bey anlatırken, Burak yani bizim haftalardır bu podcast'i yaparken, aylardır hatta bizim burada konuştuklarımızı siz çok daha detaylı, çok daha böyle bir radyoculuğunuzdan da belki hitabet tarzınızdan da kaynaklanıyordur. Çok daha böyle içi dolu ve duygulu diyeceğim tam olmayacak yani, ama hani böyle yani, yani, daha yani. hissettim. Neyerek anlatıyorsunuz açıkçası? Anka, çok iyi bir anlarız aslında biz sizi. Yani
1: eğer, eğer e, radyoculuğumdan dolayı sıkılmıyorsanız, eğer akıcı buluyorsanız çok teşekkür ederim. E, Dinleyenler de bu podcast'ı sıkıcı bulmazlarsa e, teşekkür ederim, memnun olurum. Ama e, şöyle söyleyeyim, ben bunların hepsini böyle bir sürü insan konuşuyor. Bunlar yaşanmışlıkla alakalı şeyler. Benim tabii bu tecrübelerim ki, var. Ben, ben bakın, ben daha bitcoin diye bir şey yokken, daha internet diye bir şey yokken ben hisse senedi alıp satan bir insanım ve alıp satarken nasıl para kazanıldığını, nasıl kamyon yüküyle kazanıldığını ve nasıl geri kaybedilebildiğini, mesela kaldıraçlı işlemler ben hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Hiç kimseye kaldıraçlı işlem tavsiye etmiyorum. Bu yeni türev piyasalar denilen şeyler hiçbir zaman spot piyasadır gerçek piyasa. Türev piyasa bir hayal dünyasıdır ee, ve e, eninde sonunda e, ya biz bakın türev piyasalar dünyada ilk çıktığında, e, biz, tabii o zaman İstanbul borsasındayız, sene 1990. Bir gün bize birileri geldi. Dedi ki işte türev piyasalarda size şey satacağız yurt dışından. istediğiniz her şeyi alıp satabilirsiniz dediler. işte kakao, portakal suyu, işte altın, gümüş. Bunları satabilirsiniz ve bunları türevli olarak, kaldaşlı olarak yapabilirsiniz. Peki dedik yapacağız edeceğiz nasıl peki parayı koyuyoruz işte parayı şuradan bankadan o zaman bankacılık sistemi de bu kadar pratik değil şöyle parayı gönderiyoruz şöyle yapıyoruz peki parayı nasıl alıyoruz dedik adam dedi ki valla işte almak isteyen olmadı dedi her koyan kaybediyor parayı şimdi dolayısıyla baktığınızda o bire 10 bire 30 e 50 kaldıraçlı işlemler hayal vaat eder ama gerçekler çok acıdır yani para o kadar Tabii. kolay kazanılmıyor dolayısıyla Tabii. spot piyasadır gerçek piyasa ve ben Alsat'a çok hevesli olan grafiğin başına oturayım, kahvemi koyayım, e, Alsat yapayım ve ben oturduğum yerden para kazanayım. Ne kadar güzel bir dünya. Yok, dediğim gibi yüzde üç sadece bu iş yapanların. O da çok profesyoneller ve bizden açık konuşayım, bizden çok daha zeki kıvrak insanların yetenekli insanın yapabileceği işler, o duygulardan arınarak o grafikler içinde e, dans etmek. Ben bunları yaşayan, yaşayan bilen bir insan. Yani nasıl kazanıldı, nasıl nasıl yani tutarak kazanın derken, sabır gösterin derken. O milyar dolarlık olmuş kitap yazılan adamların söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu sıkıcı da olsa çok cazip seksi gelmese bile insanlara. Çünkü insanlar küçük paralarla çabuk, kısa zamanda büyük paralar kazanmak istiyor. Böyle bir dünya yok onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz sıkıcı oluyorsa da çok inanarak e, bilerek söylüyorum bunları. O yüzden e, akümle etmek, biriktirmek, e, hiç satmamak, mü, e, ihtiyacı olmadıkça satmamak. Ha, bu arada şu var. Ee, çok para kazandınız. Bitcoin çok yükseldi. Ee, yani biz mezara mı götüreceğiz Bitcoin'i? Tabii çocuğumuza da bırakırız. Ee, bir de e, portföyü genişletmek de, şey, e, riski dağıtmak da lazım. E, Gayrimenkul de alalım. E, alın tamam, yatım riskiniz. Ayrı bir konu. Ama e, mezara da götürmeyeceksiniz. Yani tatile gideceksiniz satın. E, yatma almak istiyorsunuz? katma almak istiyorsunuz? Arabamı çok beğendiniz. E, satın alın, yaşayın. E, bir ömür yaşıyoruz hepimiz. O başka bir şey. Ama e, satıp da e, düşünce geri alırım sadece sizin elinizdekinin azalmasına sebep olur merak etme. Eğer Soru gerçekten
0: o bakın he eğer
1: hevesiniz eğer eğer bakın siz işte bitcoin mi konuşuyoruz şu anda bitcoin'i siz eğer bir gün bugün işte 600-700 milyar dolar eğer siz bir gün altın kadar değerli olacak ve bu çok uzun bir zamanda da değil 5-10 sene içinde 5 işte 10 trilyon dolar olacak e diyorsanız eğer buna inanıyorsanız ve bunun için alıyorsanız siz nasıl olur da 40 binde satarsınız 30 düşecek diye yani düşünemiyor musunuz bu, bu mantıksızlığı? Bunu evet. yapmaması lazım insanlar. Ve bu bir, bir kere yaparlar. En kötüsü de bir kere yapıp kazanmaktır biliyor musunuz? o çok iyiymiş, çok tatlı para bu. Verdik, aşağıdan aldık, şu kadar da e, fark cebimize kaldı. E, İkinci de, üçüncü de ne olacak? Bir kaptırırsınız, bir bakarsınız ki günün sonunda ilk aldığımı tutsaymışım şu anki elimdekinden beş kat fazla varmıştı döner bu iş. Bu e, Arçelik'in sesini alırken de böyleydi 1990 senesinde. 2020'de Bitcoin alırken de farklı olmadığını bilsinler. Eğer yeter ki doğru yatırım yapmışlarsa.
0: Tabii. Burada aslında sizin söylediklerinize katılmakla beraber bir tane bir dezavantaj var. Sanki onu belki siz yine daha iyi bir kıyaslamasını yaparsınız bence. O da Telefon yani bu telefon elimizin altında ya affedersiniz tuvalete gidiyorsunuz e, orada bile alsat yapabiliyorsunuz yemeğe gidiyorsunuz arabaya biniyorsunuz trafikte bekliyorsunuz ben bunu yaptım ilk 2017'de <gülüyor> girdiğimizde yani o zaman fanatik gazetesinin içi Barış Bey yanıyordu herkes bu Bitcoin ne olacak evet. Litecoin nereden çıktı bütün genç arkadaşlar ben mesela Burak'ın masasına üşüşüyordum bana anlat çabuk şunu nereden borsaya nasıl gönderiyorsun diye düşün yani depozit ve withdraw'u Burak göster demişti bana o, o zamanlarda yani böyle bir etraf yanıyordu ben açıkçası itiraf edeyim trafikte köprü trafiğinde beklerken bunu yaptım yani bu da bir dezavantaj sanki elinizin sürekli altında olması sürekli bir işte o FOMO dedikleri fırsat kaçacak sayısını arttırabilirim fiyatı artabilir işte dolar paritesi mi Bitcoin paritesi mi derken bir sürü insan arkadaşlarından etkileniyor Gördün mü dün akşam doç nasıl fırlamış? Ben, ben de azıcık vardı, sattım. İşte oradan gittim, şunu yap. Yani biraz da sanki işin psikolojik yanı da çok sizin yani disiplinli. Ben açıkçası siz de onu gördüm tabi tecrübenizle beraber ciddi bir disiplin, ciddi bir bu anlamda duygusuzluk belki bir karar veriyorsunuz ve bunu uyguluyorsunuz. Ama insanlar da dediğiniz gibi onu biraz zor yapıyorlar sanki değil mi? Bakın
1: tabii ki tabii ki ya insanın tabiatı insanın tabiatı bu. İnsan bir kere o hareketleri gördükçe herkes kendisini çok zeki olduğunu düşünüyor ve çok yetenekli olduğunu <gülüyor> düşünüyor. Ben de ben, çünkü Doğru. bakın dünyada bakın dünyada bakın hepimiz tamam mı? Bir şeylere özeniriz, birbirimizin bir şeylerini kıskanırız. Hepimiz bu bu kaçınılmaz bir şeydir. Birinin yakışıklılığını, birinin güzelliğini, birinin arabasını, birinin varlığını, birinin işte servetini. Ama ama mutlaka birileri bir şeylerin herkes kıskanabilir. Ama insanın kıskanmadığı bir tek şey vardır. Başkasının aklı. Kimse başkasının aklını kıskanmaz. Kendisinin aklında en iyi olduğunu düşünür. Ee, onun için bu bir kere e, en büyük hata, en büyük problem. Ve çok etrafta sizi yanlış yola sevk edecek dediğiniz gibi faktör var. Çok hızlı bilgiye ulaşmak, telefondan sürekli her an alıp satabilmeniz, trafikte, kırmızı ışıkta alıp satabilmek. Bunlar çok cazip geliyor ama günün sonunda sizi başarısızlığa götüren faktörler. Yani burada tarih traderları yazmıyor. Tabii. tabii. E, büyük servet kazanan insanın kimlerin kitabı yazılmış? Bakın yani 10 kitap varsa... Kitap olmuş yani adamın hayatı, başarıları yatırım olarak, tasarruf olarak veya fon yöneticisi olarak vesaire. En büyük kendilerini meşhur eden ve başarılı kılan unsurlar bu 10 kitap varsa biri trader'dır, dokuzu yatırımcıdır. Almıştır adam McDonald's'ı e, keşfetmiştir e, 50 sene ve 50 sene sonra McDonald's'ı ya da IBM ya da Apple'ı 20 sene 30 sene sonra e, geldiği değerle o e, serveti yaratmıştır. Dolayısıyla trafik ışığında alıp satan adamı kimse hatırlamayacak. Tabii. Her gün alıp satan, her gün o fiyata bakan adamı kimse hatırlamayacak. Kim hatırlayacaklar biliyor musunuz? Bitcoin ise konu, Bitcoin'i bir gün bir yerden alıp 20-30 sene, 30 sene tutmuş adamı yazacak tarih. Eğer bir anlam ifade edecekse o gün Bitcoin. Doğru. Arada alıp satarak kimse kimseden daha ne zengin olabilecek ne de daha meşhur olabilecek. Onu bilsinler, onu anlasınlar. Tabii bunlar insanlara güzel gelmiyor. Hayallerini yıkıyor insanların. Çünkü e, sermayeler ufak. O sermayeleri nasıl ben çok büyük sermaye yapabilirim hem de kısa zamanda. Öyle bir şey yok. Beklemeden, sabretmeden e, sizi e, işte o fiyat hareketlerine size aldatıp e, sizi böyle çeken spot ışıklar gibi. Ondan etkilenmeyip e, o duruşu gösterebilen insanları ödüllendiriyor hayat.
0: Evet şimdi Barış Bey tabi biraz da spor ve medyaya geçelim isterseniz. Spor spor, medya,
1: spor ve, spor ve medyaya geçmeden önce çok kısa
0: şunlara bir şey söyleyeyim. Tabi buyurun. Bitcoin'in
1: Bitcoin Bitcoin neden yükseleceğini neden işte peki hani bu kadar emin konuşuyorsunuz altının yerine geçebilir bir gün diye ki benim şeyim o 5 ila 10 yıl içerisinde altın seviyesine gelebileceğini düşünüyorum market cap olarak piyasa değeri olarak. Bu vizyonda hareket ediyorum i̇lk, ilk günden beri ve hiçbir zaman elimden geldiği kadar satmamaya çalışıyorum ve evet. almaya biriktirmeye gayret ediyorum. Şimdi bu, bu yaklaşıma ne kadar güvendiğim sadece işin felsefesi ve bugün Elon Musk'ın yaptığı ya da dün MicroStrategy'nin yaptığı bunlar tabii ki çok önemli ve gösteriyor doğruyu gösteriyor. bizim için teyit mekanizması oluyor ama bir yandan da şuna bakıyorum ben tamamen yatırımcı mantığıyla şimdi Bitcoin satanlar var değil mi? Bu satanların sizce yüzde kaçı ben buradan aldım, yukarıdan da sattım, Allah bereket versin, parayı cebime koydum, benim bir daha Bitcoin e işim olmaz diyor. Kaçı bunun? Hiç sıfır biliyor musunuz? Ben hiç görmedim. Ben, bence de tabii. Senelerdir tabii. Siz, siz benden çok daha fazla içindesiniz. Bu işin içindesiniz internet medyası olarak ve da çok da güzel de bir markanız oldu. Onu da tebrik ediyorum burada da bu arada seninle beraber. Ee, dolayısıyla Dolayısıyla e, siz bu kadar işin içindesiniz hiç gördünüz mü? Bir kere şu anda all time high seviyelerdeyiz yani bugün baktığınızda prensip olarak herkes karda değil mi? Hiç zararda olan yok alıp tutanlardan. E şimdi dolayısıyla alıp, alıp tutanların hepsi karda bugün. Yüzde yüzü kârdı. En büyük noktada olunca göre 37 bin 40 bin seviyeleri. Peki bunların satanı diyelim. Biri sattı diyelim ki. Sattı ve bu, bir anda gitti bir tane ev aldı kendine. Yat aldı kat aldı. Bir daha benim işim olmaz Bitcoin'e ben parayı kazandım ve bir daha ben... Yapacağımı yaptım diyen bir kişi çıkmaz. Hepsi, Mümkün değil tabii. Bunların hepsi düşsün yine alayım diyecek doğru mu?
2: Tabii.
1: Doğru. Ha, şimdi dolayısıyla bakın Bitcoin öyle bir noktada ki yani demek ki bu sürekli yükselmiş bugüne kadar. Arada düşüşler yaparken tabii ki normal olarak. Ve yükseldiği noktada her satan mutlaka yine bunu almak üzere satıyor. Ya yine para biriktirir alırım diyor ya da düşer alırım diyor. Ama bir şekilde satan herkesin arkasında e, bir daha bunu almamak değil. Potansiyel alıcı pozisyona geçmek var her satıcı. Şimdi bir üründe, bir değerde, bir e, enstrümanda, bir hisse senedinde e, ya da bitcoin gibi bir varlıkta ya da altında ya da gümüşte. Eğer her satıcı, eğer her satan piyasada potansiyel alıcı olarak durmaya devam ediyorsa bilin ki o bir geri üç ileridir. Başka bir şey mümkün değil. Ne zaman ki insanlar satıp bir daha almamak üzere satıyorlarsa o zaman o... Yolun sonuna gelmiş olabilir. Dolayısıyla buna da baksınlar, buna da dikkat etsinler.
0: Evet, evet. Şimdi e, tabii aslında bu soruyu da hazırlamıştım ben ama siz e, ekonomi geçmişinizle ilgili konuşunca o soruda cevaplanmış oldu. Aslında birçok sorumuzun cevabını da konuşmalarınızda verdiniz ama ben hani spor medyasında bir 10 senedir, 11 senedir olduğum için Fanatik gazetesiyle sınırlı olsa da hani dışarıdakileri de görüyorsunuz, biliyorsunuz, anlatıyorlar. Yani tek bir yerde çalıştım. Kendi gazetemin markasını küçümsemek anlamında değil de hani tek bir yerde çalıştığım için. Şunu söylemek istiyorum yani spor medyasında da tabii çok fazla yoktu aslında. Sizi görünce böyle ben şaşırmış istem açıkçası Allah Allah Barış Ertül hani ne alaka demiştim kendi kendime onu söyleyeyim ama onun da cevabını verdiniz. Tabii ben şunu sormak istiyorum. Özellikle son bir senede, onun öncesi de var ama son bir senede e, futbol ile ilgili inanılmaz bir gelişme var dünyada. İşte Sosyozlar, Çilizler e, ki Sosyoz'un e, Türkiye direktörü e, Altöğüstürk'ü de biz konuk ettik, podcast'imizde yaptık isteyenler de dinleyebilir ama şunu sormak istiyorum, bu tokenlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Genel anlamda çok büyük kulüpler var, işte ülkemizden Başakşehir, Galatasaray, Trabzon var. Ve Ben sizin uzun yıllar biraz da futboldan soğumadan önce e, iş gerekçesiyle tabii sizi çok dinledim radyoda. E, gençken de çok dinledim. E, Fenerbahçeli olduğunuzu da biliyoruz. Tarafsız yorumlarınızı dinlemekle beraber yani hiç çekinmeden açıkçası yorumlarınızı hiç çekinmeden söylüyorsunuz. Fenerbahçe bu anlamda bir token çıkarmadı burada bir geç kalmışlık düşünüyor musunuz? Bizim Burak'la fikrimiz şuydu. Acaba bu kadar geç kaldıklarına göre e, çok büyük bir proje ya da bambaşka bir kendi mi çıkaracak acaba token'ı? Yani sosyoz'a verip çıkartmak yerine bambaşka bir proje mi var token'la ilgili diye düşünmedik de değil. Hem genel anlamda hem de bir Fenerbahçe şey, tokenı olarak da yorumunuzu alırsak seviniriz. Uzun bir soru vallahi, oldu ama. Yok yok
1: çok çok çok güzel bir soru ve çok net bir cevabı var bu sorunun. Şimdi ee, bir defa e, genel anlamda şunu söyleyeyim, blockchain teknolojisi yani Bitcoin'in e, hayatımıza kattığı, internet üzerine koyduğu bir şey olarak e, blockchain teknolojisi elbette bir sürü kullanım alanı yaratıyor beraberinde. İşte az önce Biz centralized Cloud'taki e, benim kendi beğendiğim projeden tutun da bir sürü başka ama Bitcoin'e rakip olamayacak ama Ethereum'a rakip olabilecek başka projeler vesaire. Farklı kullanım alanlarını doğru ama blockchain'e gerçekten ihtiyaç varsa blockchain'den gerçekten faydalanarak bir katma değer yaratabiliyorsa, bunlar hayatın içine girdiler ve girmeye devam edecekler ve bunların bazıları da çok başarılı olacaklar. Ee, ve ona yatırım yapanlar da bir venture capital mantığıyla kazanacaklar. Bunu orada konuşmuştuk. Şimdi bunu sporla alakalı da çok rahatlıkla bu ölçeği büyütebilirsiniz. Şimdi bakın sporun şöyle bir özelliği vardır. Spor tıptan sonra, tıp alanından sonra gelişen yeni teknolojileri en kolay benimseyen ve en hızlı adapte olabilen endüstrisidir spor endüstrisi. Tıp, en, tıp bir kere çok kolay alır ve teknolojiyi kendi işine kullanacak şekilde kullanır. Ama ondan sonra spordur mesela. Yayın çekimlerinden tutun vesaire bunu görebilirsiniz. Ya da bayis teknolojileri vesaire interneti kullanmaları. Dolayısıyla çok evet. hızlı büyümüştür sporda. Tıptan sonra sporda çok hızlı büyümüştür teknoloji benimseme ve adapte ile beraber. Dolayısıyla blockchain teknolojisi de hayatımızda kalıcı olarak ve gerçekten de kullanım alan olarak çok şey kattığına göre sporun içine de blockchain teknolojisinin girip Tokenization dediğimiz hikayeyle sermaye yaratması, e, kolay çok daha kolay ortaklar edilmesi, e, buradan e, bir takım adını kaynaklar bulması e, hiç de zor değil ve bu teknolojiyle çok daha kolay. Dolayısıyla dünyada e, İngiltere kulüpleri başta olmak üzere e, blockchain teknolojisi kullanarak hem sadakat ürünleri olsun taraftarlarıyla hem de kaynak bulma noktasında Blockchain'i benimsemeleri kadar normal bir şey yok. Bence gayet de yapıyorlar. Tabii Türkiye bu konuda Türk kulüpleri geri kaldığı kesin. Neden? Çünkü Türk kulüpleri o kadar çok derdi var ki şu anda bu teknolojileri fark edip benimseyecek, bu ekipleri kurup bu çalışmaları yapacak, e, önlerini görecek halleri yok. Bir kere zaten büyük bir borç yüküyle çok kötü Tabii. üretiliyor Türk kulüpleri çok uzun yıllardır. Ve yeni gelen yönetimler de inanılmaz büyük enkazlar devraldıkları için bir kere gemiyi yüzdürmeye, gemi batmasın, gemi yüzsün diye uğraşıyorlar. Bunu Tabii. yaparken de geleneksel problemlerle, geleneksel sorunlarla ve parasız, bursuz bunları yapmaya çalışıyorlar. Taşıma suyunu döndürmeye çalışıyorlar. E, borçlarını e, e, şey yapmaya çalışıyorlar, yapılandırmaya çalışıyorlar. Vergilerini affettirmeye çalışıyorlar. E, kadroyu küçültüp hedefi küçültmemeye çalışıyorlar. Bunlar en büyük kulüplerimizle dahil olmak üzere. Tamamı böyle. Tabii bunu yaparken e, e, çok sınırlı imkanlarla, sınırlı zamanla ve sınırlı insan kaynağıyla bunları yaptıkları için de Dünyanın bu konuda da gerisinde kalıyorlar. Yani altyapıda, scoutingde, yarışmacı takımlarda, altyapı takımlarında, sahada, dinlemlerde, antrenman metodolojisinde bir sürü şeyde geri kaldığımız gibi bizim dünyada, futbolda ve sporda. Bu konuda da tabii ki geri kalmamız çok normal. Ama mesela ben yakın bir zamanda Türkiye'de kulüplerin bu yani batmayıp ayakta kalabildikleri noktadan itibaren buraya da döneceklerini ve mutlaka tokenization e, taraftar sadakat programlarıyla mutlaka bu blockchain teknolojisinin bir yerde buluşacağını düşünüyorum. Yani bugün bir Mesut Özil transferi var değil mi bizim tarafımızda en tabii. büyük gündem? Evet. Yani e, Bitcoin'de Elon Musk varsa burada da Mesut Özil var. Dolayısıyla Mesut Özil'in siz e, tabii 32 yaşında son transferini yapıyor diye bakıyor olabilirsiniz ama düşünün siz Mesut'un gencini e, iyi bir e, altyapıdan yetiştirdiğinizi kabul edelim. Veya scouting, e, çok iyi bir scouting'i oturttuğunuzu ve bir genç bir mesutözüni keşfettiğinizi kabul edelim. Şimdi o oyuncuyu aldığınızda, onun şeyine bon servisini, tokenize edip taraftara sattığınızı düşünün.
0: Tabi. Ve taraftar o
1: ve taraftar o bon servisin satın aldığı oranda orta oluyor, değil mi? Oyuncunun bon servisi değerlendikçe taraftar bunu satıldığında realize edebildiği gibi. Satılana kadar oyuncunun bonservisinde transfermarkt.com'daki fiyat artışlarını mesela baz alabilirsiniz ve bir borsa yaratabilirsiniz. Burada alıp satabildiklerini düşünün yani. Bir oyuncu gol attığında, asist yaptığında bonservis değerinin arttığını ve e, o bonservise sahip olanında ondan para kazandığını e, ve bunun bir borsası olduğunu düşünün. İşte ne oluyor biliyor musunuz? Tokuna izlettiğiniz için kulüp o bonservise tarafları ortak ettiğinde oradan bir sermaye alıp bu sermaye de yine yatırım yapıp kullanabiliyor. Tabii. Yani bu veya bir, veya transfer edeceğim bir oyuncuyu 10 milyon euro alacağı bir oyuncuyu baştan tokenize edip bu transfer gerçekleştiği noktada tokenize edip sattığında oradan topladığı kaynakla bon peşinatını ödeyebiliyor. Dolayısıyla bunlar zamanla e, bizim gruplarımızın de gündemine, Dünya Grubu'nun gündemine de gelecek. Kaçınılmaz çünkü bunlar kolaylık. Bunlar ya yani bu teknolojiyle bu kolaylığı getiriyor. S.P.K'dan izinler, bilmenlere falan gerek yok. Tokenize et, birebir ölçekle sat. Ya bu dolayısıyla bunlar olacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii. Fenerbahçe konusuna nasıl değinmek istersiniz? Şu açıdan da sorayım. Yani tabii Aziz Yıldırım 20 senelik bir başkanlık döneminden sonra yeni jenerasyon bir başkan geldi. Tabii ki Türkiye'nin tanıdığı bir ailenin bir üyesi geldi ve hani bir bu anlamda da bir atılım yapması bekleniyordu ama burada pek bir atılım da görmedik Fenerbahçe'de.
1: Valla şimdi bir kere Aziz tarafıyla ilgili şimdi çok güzel bir sohbet oldu benim açımdan. Bilmiyorum siz memnunsunuz ama ben çok tabii keyif ki, aldım size konuşmakta. İnşallah yeni dinleyenler de pişman olmazlar bu kadar vakitlerinden ayırdıklarını. Çünkü hayatta en önemli şey zaman. Tabii. Dolayısıyla bu kadar güzel bir sohbeti tatsız bir şekilde bitirmeyelim. Aziz Yıldırım'ı Ali Koş da ee, evet yeni jenerasyon ee, ve e, ne yaptı geldi çok zor şartlarda geldi çok e, batık durumda olan çok kötü yönetilmiş e, bütün kaynakları tüketilmiş bir kulübü e, uçurumun eşiğinde aldı dolayısıyla e, ben onun içinde bulunduğu zorlukları çok iyi bilen biriyim e, anlıyorum da e, dolayısıyla bir kere orada bir bocaladı İkinci bocalaması kendi acemiliğiydi bir sürü hata yaptı doğru adamları doğru yerlere koyamadı ee, ve onu e, sürekli değiştirmek ve doğruyu bulana kadar da e, büyük bir zaman ve e, sermaye kaybetti. E, sportif başarı da tabii o e, şeyde gelmedi. Dolayısıyla bu sancılı süreçten nasibini maddi olarak da sportif olarak da olumsuz anlamda aldı. E, hmm. Daha yeni yeni Ali Koç önüne bakabiliyor. Daha yeni yeni plan program yapabiliyor. Az önce konuştuğumuz atılımlar benzeri, daha farklıları. Tabii ben onların ne planlıyorlar bilmiyorum. Ben kafamda olması gereken şeyler, olabilecek şeyleri ses, az önce söyledim. Tokenization vesaire. Ama bunun gibi başka altyapıda mutlaka bir şeyler yapacaklardır. Çünkü o vizyonla geldi. Onu söyleyerek geldi. Ee, biz onun için oy verilmesi gerektiğini söylemiştik. Ben o zaman seçim zamanında e, binlerce oy farklı kazanacağını ve kazanması gerektiğini, Fenerbahçe ve Türk Sporu için kazanması gerektiğini söylerken yayınlarda taraftar olarak, taraf olarak söylemedim. Tamamen tarafsız bir gözle söyledim. 98 model ankesörlü telefon, jeton atıp da yutan e, Aziz Yıldırım varken 2000 küsür model, e, e, akıllı telefon da Ali Koç benim gözümde. Dolayısıyla ha, o akıllı telefonda e, tam iyi çalışamadıysa, ilk zamanda teknolojik arızalar verdiyse onun da geliştirilmesi değişin. O da hata, mesela sordular ona güzel bir soru sordular. Taraftar Ali Koç Başkan Ali Koç şimdi ne düşünüyor dediler. E, o da çok güzel bir soruydu. O da dedi ki vallahi dedi e, sevdiğini düşünüyor düşünür kulübün ve hatalarından ders çıkardığını düşünür dedi. O da biliyor. Bir sürü hatalar yaptığını inşallah düzeltir. Fenerbahçe de Türk futbolu de iyi olur.
0: Evet aslında süremizi Barış Bey bayağı da açtık ama gerçekten çok güzel bir program oldu. Süremizi ...açmamıza değen şöyle bir yapalım. program oldu. Şöyle, şö, şöyle, yapalım. Buyurun, buyurun. şöyle
1: yapalım. Süremizi aştığını kimseye söylemeyelim. Bunu <gülüyor> ikiye bölelim. Ee, çok tuttu devamlı çektik diye yapalım. Öyle oradan <gülüyor> kurtaralım.
0: <gülüyor> tamam. Gerçekten Peki. çok güzel oldu. Hem aynı sektörden olmamız... Ol, ...hem ol. medya mensubu olmamız... ...birbirlerimizi belki çok güzel bir program... ...çıkmasını sağladı. Ben de gerçekten hem böyle... ...kripto paralar ve dijital dünya hakkında da... ...bu kadar bilgili ve bu kadar... Gerçekten beyin açıcı bir program. Beklemiyordum. Vallahi, Tekrardan ağzınıza o sağlık o diye.
1: O sizin güzel düşünceniz. Ben güzel söz için çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için de başta Burak'a teşekkür ediyorum. Ee, ve gerçekten çok başarısınız. İnşallah başarılı devam eder. Biz de Sağ her zaman mi? elimizden geldiği kadar aynı medya içindeyiz. Ee, ben sadece bir yatırımcı ya da işte bu işlerle ilgilenen biri değil. Medyanın da içinde olan bir şey var. Her zaman yanınızdayım. Onu da söyleyeyim. Evet, bunun, dışında, bunun dışında da mi? bana şunu söylüyorlardı. Benim... Bu işlerle ilgimi, alakamı, geçmişim vesaire bilmediklerinden ve 15 yıl oldu benim tabii. 15 yıldır futbolla, sporla alakalı sürekli göz önünde konuşuyor olmak. Bana şunu söylediler, ben bitcoin'i çok yani tabii ne bileyim işte 2019'un sonlarına doğru ortalarında dediğin zaman bayağı şu ana göre düşük fiyatlar değil mi? Hem de çok kısa tabii, bir süre de çok Ve ben o tarihlerde sponsorluklar getirdim. Kendi sabah kuşağına, sabahtır altı 10 küsur yıldır yapıyorum sabahtır altı ayında. Evet. Oraya koydum ve ben hep zaten yayıncılıkla şunu yapmaya çalışıyordum. E, spor konuşuyoruz, anlatıyoruz. Tamam Fenerbahçe Galatasaray bir, bir yere kadar güzel ama oradan hep hareketle insanların hayatlarına dokunmak lazım. E, oradan hep bir takım dersler çıkartıp kulüplerden, o günkü tartışmalardan, e, hayatımızla ilgili hep gelişmek yönünde, e, bunları yorumlamak yönünde hep yapmaya çalıştım. E, ve sporun dışına tabii çıkınca ekonomisi, siyaseti... Ticareti bunlara da tabii değiniyorsunuz. Oradan da örnekler veriyorsunuz. Çünkü kulüp dediğiniz sizin aileniz gibi. Kulübü yönetmek bir ana babanın ailesi yönetmesi gibi. Ticareti de böyle. Sporting başarı dediğiniz çocuğun okuldaki karnesi gibi. Her şey birbirine o kadar benziyor ki. analogiler o kadar yakın ki birbirine. Çünkü mantık, felsefe aynı. Dolayısıyla bunları konuşurken ben tabii bu köşeleri açtım ve Bitcoin'i anlattım. Bakın dedim böyle bir teknoloji var. Geleneksel piyasada Amerika'da borsa böyle, Türkiye'de böyle e, ekonomiler buraya gidiyor, dünya ekonomisi yavaşlıyor. Dolayısıyla burada kriz e, ihtimalleri var, fırsatlar var. Böyle bir teknoloji var. Ha bunları söylerken tabii insanları buralara da uyandırmaya çalıştım ben. E bunu yaparken tabii o gün dinleyenler bugün şu anda çok dua ediyorlardı açısı bu fiyatları görünce bir. <gülüyor> <üç yıldır gülüyor> ama ama bir yandan da o günlerde telefonla bağlananların şunu dediğini çok iyi biliyorum. Ya Barış Bey sen bırak bu işleri ekonomiymiş, siyasetmiş, paraymış, borsaymış, bitcoinmiş. Bunlar boş işler. Sen bilmediğin işlere karışma. Sen futbol konuş. Diyenler olmuştu. Tabii. Mesaj atanlar, meyatanlar olmuştu. Ben de onlara demiştim ki siz beni hiç tanımıyorsunuz. Siz beni hep sadece burada bu, bu şekilde gördünüz. Benim sporda anladığımdan çok daha fazlasını ben o işlerden anlıyorum. Bilançodan, bilmem neden, yatırımdan bilmem anlıyorum. Ama siz bunu bilmiyorsunuz ee, diye ben de onlarla tatlı şekilde itişiyordum. Şimdi belki bugün dönüp dinlediklerinde bu podcasti ne demek istediğimi anlarlar.
0: Evet e, tekrardan ağzınızı sağlık. Teşekkür ederiz. Programımızı sonlandırabiliriz. Burak senin de ağzına sağlık tekrardan.
2: İşaret ederim Hakan.
0: Evet Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftada sonuna geldik. Radyo Spor Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül bizlerle birlikteydi. Çok güzel bir bir saati da aşan podcastimizi tamamladık. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.